0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Você que está aí com sua Bíblia aberta, no Gênesis capítulo 49 estamos encerrando hoje a nossa série de exposições a respeito da vida de José, e o que nós estamos vendo aqui é na verdade é essa narrativa, não está falando sobre a vida de José propriamente, mas a respeito da história de Deus, através de José e através da sua família, como Deus preservou esse povo, quais ferramentas Deus usou para preservar esse povo, que se tornaria a nação de Israel, de onde viria o Messias, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Redentor e aqui nos capítulos finais, do capítulo 48 em diante, a cena que nós estamos vendo, é a despedida de Jacó, Jacó já está ali com seus 147 anos, muito vivido, muito sofrido, está prestes a se encontrar com os seus pais, prestes a morrer, e ele então chama os seus filhos e começa a distribuir para eles, a sua herança, ele começa no capítulo 48, chamando José, e ele abençoa os dois filhos de José, na verdade naquele texto nós vimos, no capítulo 48, que ele adota os seus dois netos, e coloca eles no padrão, ou no patamar de filhos, assim eles não vão receber a parte da herança que vem de José, e depois é dividida para eles, eles são elevados na postura de filhos, então eles recebem a mesma herança que todos os filhos de Jacó recebem, então eles recebem mais, uma porção além daquilo que eles receberiam, só como netos, Jacó estende a sua misericórdia sobre José, e adota então os seus dois filhos, o que é o sinal ah, da primogenitura, dentro da cultura antiga, o primogênito, aquele primeiro nascido, recebia aí o direito de receber uma porção dobrada da herança, e quando Jacó chama os dois filhos de José, e dá a eles, o status de filho, o que ele está fazendo é, tirando de José simplesmente uma bênção, e dando para José, por meio dos seus filhos, duas bênçãos, então eles estão recebendo ali, a porção dobrada, então esse texto aqui, no capítulo 49, também vamos falar um pouquinho a respeito de herança, na verdade herança é a, o, o resumo, desses últimos três capítulos, na verdade mesmo, herança, tem a ver com toda essa história, na verdade, herança tem a ver com todo o livro de Gênesis, melhor, com todo o antigo testamento, o tema é herança, como Deus que prometeu em Gênesis capítulo 3, que traria aquele descendente, aquele herdeiro dos nossos primeiros pais, mas de uma forma diferente, aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente todo o relato bíblico está apontando, está construindo esta narrativa, para mostrar quem é este descendente, quem é este herdeiro, até então que Cristo Jesus aparece como sendo aquele que foi o prometido, e Ele também anuncia uma herança para nós, uma herança que está guardada em Deus, na eternidade, que recebemos por meio dEle, então herança é o resumo de toda a escritura, a Bíblia fala desta herança prometida por Deus e cumprida na pessoa de Cristo. Sabe, herança é algo que todos nós recebemos e todos nós deixamos. Quando falamos sobre herança, às vezes as pessoas logo pensam na questão financeira, né? Aquilo que fica dos pais para que os filhos fiquem brigando o resto da vida, né? Mas herança não é só isso. Aqueles que já fizeram curso de noivos comigo, sabem que a primeira lição, e a lição mais importante de todo curso de noivo, chama-se herança, herança, porque todos nós recebemos herança, nós recebemos primeiro uma herança que é biológica, ou seja, nós nos parecemos com aqueles que nos geraram, nos parecemos às vezes fisicamente, às vezes de uma maneira muito, muito completa fisicamente, nos parecemos com aqueles que nos geraram, assim também isso tem a ver com doenças pré-existentes, isso deve nos chamar a atenção, aqueles que têm casos de hipertensão na família, problemas cardiovasculares, problemas de veias, tem que aumentar aí a sua atenção, e ir atrás, fazer exames, tomar mais cuidado com aquilo que come, com seus hábitos de vida, porque nós recebemos na nossa carga genética, tanto características físicas, quanto também algumas questões de quebra da nossa integridade biológica, por assim dizer há características físicas, que nós passamos para as próximas gerações, mas nós não recebemos só características físicas, não é só uma herança biológica, nós recebemos também uma herança emocional, herança emocional, a primeira fonte dessa herança emocional, é a nossa própria natureza, que é consequente da natureza de Adão, uma natureza caída, é por isso que muitas pessoas chamam os seus defeitos de caráter de, este é o meu jeito… Eu sou assim, e não deixa de ser verdade, desde a queda, nós não somos quem nós deveríamos ser, desde a queda, nada funciona como deveria funcionar, nem mesmo as nossas emoções, é por isso que nós temos às vezes, acessos de raiva, acessos de, de ciúmes, acessos de melancolia, de tristeza, crises de ansiedade, crises de depressão, seja lá o que for, porque as coisas emocionais não funcionam em nós como deveriam funcionar, essa é uma herança adquirida pela queda, mas não só isso, nós também temos um tipo de herança que é adquirida pela nossa criação, a forma como nós fomos criados, os tipos de oportunidades que nós tivemos, o relacionamento que tivemos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família mais próxima, com os amigos na escola, com a comunidade, nas fases formativas nas fases em que a criança ainda está se desenvolvendo, muitas marcas são colocadas que as crianças quando se tornam jovens, adultos, levam para o resto da vida, coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser trazidas à tona, que são sentimentos e heranças que foram adquiridas no meio onde viviam, mas não há só uma herança biológica e emocional, há também uma herança educacional, educacional no sentido de educação formal, de informações, de, de uh, escola que, que estudou, tipo de curso que fez, além daquela educação no sentido mais básico, o bom dia, o obrigado, alguns têm pavor de qualquer cheiro que não pareça assim perfumado, alguns têm grandes uh, aversões a práticas, alguns não, não podem ouvir um arrotinho que já se arrepiam todo e falam que nojento. Já outros, vêm de uma família que se arrotava a mesa, ainda batia na barriga e falava, que coisa gostosa, e esse é o problema, na maioria dos relacionamentos, não entender essa ideia de herança, que nós carregamos dentro de nós, um amontoado de coisas, que formam a nossa identidade, e muitas vezes queremos que o outro enxergue a vida como nós enxergamos, sendo que ele não tem a mesma herança que nós temos, não tem o mesmo mundo que nós temos… Há um livro fabuloso que fala sobre isso, que se chama o Universo ao Lado, em que o autor vai fazer essa brincadeira, dizendo que cada um é um universo, que está um morando do lado do outro, mas pelas experiências, pela criação, pela vida, cada um enxerga a vida de uma maneira completamente diferente do outro, é por isso que às vezes a esposa fala alguma coisa para o marido, e depois ela fala, você não está entendendo o que eu estou dizendo? E meninas, na maioria das vezes a resposta é não, não está entendendo, você pode ser falado na língua portuguesa, mas para ele você falou japonês, você falou sumeriano, você falou klingon para ele. Ele não entendeu nada. Mas eu falei tão claramente, mas a questão não é o que se fala. A questão é em que mundo está o indivíduo que ouve. E quando a gente entende essas diferenças, os relacionamentos passam a ser mais frutíferos. Porque não só nos preocupamos com o que nós dizemos, mas se aquilo que nós estamos dizendo, está dentro daquilo que o outro consegue entender, dadas as suas características, nós recebemos herança, biológica, emocional, educacional, e a última, e mais importante de todas, uma herança espiritual, deixa eu trocar aqui a palavra, para que fique mais claro, uma herança religiosa, religiosa no sentido de ver a vida e ver a fé, de entender a fé, de entender a vida à luz de Deus, que tem a ver com o tipo de criação que nós tivemos em casa, o tipo de religiosidade que era experimentada dentro de casa, o tipo de religiosidade que era desenvolvida entre os nossos amigos, a religiosidade que nós crescemos aprendendo, e às vezes essa religiosidade nada tem a ver com as Escrituras, são só conceitos culturais, coisas que todo mundo faz, e nem sabe que é que faz, e às vezes traz essa carga religiosa, essa carga espiritual para a sua vida prática, e chama isso de, assim é que Deus faz, é desse jeito que Deus trabalha, é desse jeito que Deus fala, é desse jeito que Deus age, porque está carregado de pressupostos, que foi desenvolvido ao longo da vida como uma herança, que muitas vezes não se fundamentam nas Escrituras, nós recebemos herança, e não se engane, nós deixamos herança, a forma mais clara de vermos isso, é através dos nossos filhos, nós estamos deixando uma herança, não só financeira, ou como dizia meu pai, quando chegava comigo em algum lugar, com seus amigos ali, e chegava aqui, ó, aqui está o herdeiro, das minhas dívidas, às vezes é isso que nós deixamos para os filhos, dívidas, mas há herança, há uma herança emocional, que nós deixamos, há uma herança espiritual, educacional, há herança, mas não só para filhos, para todas as pessoas, que estão ao nosso redor, que nós amamos, ou que nós machucamos, estamos deixando uma herança, estamos plantando no coração das pessoas, que estão ao nosso redor, uma herança, a pergunta é essa é a herança é bendita, ou é uma herança maldita, olhar para isso e entender isso, deve nos levar a uma vida de intencionalidade, para que nós possamos deixar cada vez mais, uma herança bendita, e cada vez menos, uma herança maldita, bom, diante de toda essa introdução, é disso que trata o texto, no capítulo 48, Jacó deixa uma herança para José, que não fala simplesmente de herança física, de herança material, mas uma herança que tem a ver com espiritualidade, e aqui no capítulo 49, nós vemos isso também acontecendo com os demais filhos de Jacó, o verso primeiro diz, então Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão, reúnam-se para ouvir filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, seu pai, Jacó então chama os seus filhos, e aqui ele se chama pelo nome de Israel, o nome da aliança, o nome que Deus deu a ele, como representante deste povo, então a, a bênção que ele está para estender sobre seus filhos, não é só uma bênção de um pai biológico, para filhos biológicos, é a bênção de um representante desta aliança, para aqueles que vão ser os próximos ministros dessa aliança. Assim como ele recebeu a bênção de Isaac, seu pai, assim como Isaac recebeu a bênção de seu pai, Abraão. Deus deu essa aliança a Abraão, foi confirmada em Isaac, agora chega a Jacó e Jacó distribui aos seus filhos. E é isso que ele vai fazer a partir de agora. Jacó fala num tom profético. Jacó está falando aqui coisas que vão acontecer nos anos que estão pela frente. Na verdade, muitas das coisas que Jacó fala aqui, vão acontecer em mais de 400 anos à frente. Coisas que nem eles vão ver nem seus filhos, nem seus netos, somente os seus bisnetos, vão ter acesso a algumas das bênçãos que Jacó está profetizando aqui, e nós não vamos ver todas as doze bênçãos que estão destacadas aqui, que seria o tema para uma série inteira, só percebemos essas bênçãos, e como elas se desenrolam ao longo da história, mas eu quero que nós vejamos aqui nesse capítulo, três blocos, três coisas importantíssimas, a primeira é, nessa nessa sequência de bênçãos, há um momento de revogar direitos, primeiro Jacó vai revogar o direito de alguns dos seus filhos, como patriarca, ele tinha que passar a sua descendência, os seus direitos legais e espirituais, pela cultura, para o primogênito, aquele que foi nascido primeiro se por algum motivo este não pudesse receber, seja porque ele tinha morrido, ou porque ele tinha desonrado a família grandemente, o próximo na sucessão, ou o próximo que nasceu, seria aquele que receberia estas incumbências, e assim como sequência, era uma questão de precedência, quem chegou primeiro, ia sendo aquele que ia sendo abençoado, mas o patriarca também tinha um direito, que era o direito da proeminência, aquele que mais se destacava, é o que ele podia escolher como seu representante geralmente se escolhia a partir dos erros de algum, se escolhia aquele que era o mais indicado para ser o seu sucessor, e isso não só dentro da família, inclusive o patriarca podia pegar alguém de fora da família, adotá-lo como parte da família, e então conceder a ele este direito, é interessante se você se lembrar, ainda em Gênesis, quando Deus havia anunciado a Abraão que ele teria um filho, Isaac demora para nascer, Abraão um dia reclama com Deus e fala assim, Senhor, tudo que eu tenho, eu vou deixar para o meu servo, o que ele está falando? Ele será o meu sucessor, ele será o meu primogênito, tudo que eu tenho, eu vou passar para ele, ele tinha essas prerrogativas, e o que nós vemos aqui do versículo 3 até o versículo 7, é Jacó revogando o direito de primogenitura dos seus três primeiros filhos, veja comigo lá o versículo 3, Rubem, palavras de Jacó, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, olha o verso 4, turbulento como as águas, ou intempestuoso como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou, isso está registrado lá em Gênesis capítulo 35, quando Rubem desonra o seu pai, dormindo com a madrasta, isso mesmo, essa é a família bagunçada, que Deus está consertando e por meio de quem vem o Messias, e aqui Jacó está dizendo, você desonrou a sua família, você desonrou a mim, por isso você não receberá, embora você seja o primeiro, embora você seja o fruto do meu mais forte vigor, você não será o superior, você não receberá o direito de primogenitura, dos versos 5 até 7, nós vemos agora ele falando algo parecido com os outros dois filhos, diz o texto, verso 5… Simeão e Levi são irmãos, a ideia de irmão aqui não é só irmão de sangue, a palavra aqui também é usada para aliados, para cooperadores, para amigos íntimos, então eles faziam as coisas juntos, diz então, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, conselho aqui não é só aquilo que é falado para que se faça, conselho é o nome daquele ajuntamento de pessoas que planejava alguma estratégia de guerra, era reunião do conselho, para então planejar algo como estratégia de guerra, é isso que Jacó está falando, que eu não entre nessa reunião, em que se planejam coisas más, de novo verso 6, que eu não entre no seu conselho, no conselho deles, nem participe de suas assembleias, porque sua ira, em sua ira, mataram homens, e a seu bel prazer, ou de brincadeira, aleijaram a bois, cortando-lhes os tendões, maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel, eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel, Jacó está dizendo, vocês foram muito maus, lembrando o ocorrido em Gênesis capítulo 34, em que após a irmã deles ter sido machucada, ofendida, esses irmãos planejam, e não só fazem justiça com as próprias mãos, com aquele que foi o agressor da sua irmã, mas acabam com todo o vilarejo, Matam todas as pessoas com requintes de crueldade e diz o texto aqui que de brincadeira machucaram até os bois, mostrando que eles não tinham um respeito pela vida humana e nem mesmo pela vida animal. Jacó está dizendo para eles: por causa disso vocês também não serão os meus sucessores Vejam aqui nós vemos isso aqui é uma bênção tá gente isso aqui é uma herança Jacó está dando herança aos seus filhos. Mas presta atenção numa coisa, ele não está dizendo para eles, vocês não entrarão na terra prometida. Vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão entrar, vocês vão participar da aliança. A aliança não foi revogada sobre vocês por causa dos seus pecados. Mas entenda, pecados têm consequências. Entenda uma coisa, queridos. A salvação é de graça, é pela graça, não é obra nossa, é uma obra de Deus. Mas isso não significa que os nossos pecados não têm consequências. Isso não significa que quando Deus nos livra Da morte do inferno Ele nos livra de todas as consequências Dos nossos erros passados Há inclusive cristãos Que após se converterem Estão pagando pelos erros lá de trás São nova criatura Estão recebendo da graça de Deus Vão morar a eternidade com o Senhor Mas precisam assumir a responsabilidade Daquilo que fizeram Tanto antes da conversão Quanto após a conversão As nossas atitudes produzem efeitos, os nossos pecados, produzem consequências, lembra daqueles dois ladrões na cruz, um ao lado do, de Jesus, e outro do outro lado de Jesus, diz que um deles, ficava zombando de Jesus, e o outro disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, lembra que ele falou isso? lembra qual foi a resposta de Jesus? ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas aquele ladrão, não desceu da cruz, ele estava sendo condenado por ser um assassino, era isso que fazia com que as pessoas fossem crucificadas naquela época, ou assassino, ou alguém que havia feito alguma coisa para desonrar o império, esse era o crime ao qual Jesus estava sendo acusado inclusive, então o erro dele, o pecado dele, o crime dele, o levou para a cruz, e embora salvo, não foi salvo da cruz, não foi salvo da pena de morte que estava sobre ele, porque nem sempre, quando o Senhor nos livra dos nossos pecados, ou do, dos nossos, das nossas ofensas, Ele nos livra das consequências destes erros, às vezes Ele faz isso, às vezes a misericórdia de Deus nos alcança de uma maneira ainda maior, lembra da, daquela passagem da mulher adúltera, que é trazida diante de Jesus, e aquele monte de gente querendo apedrejá-la, e pergunta para Jesus, e aí, apedreja ou não apedreja? Lembra a resposta de Jesus? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, e um a um, vão deixando as suas pedras e vão embora, Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher onde estão os teus acusadores? Ela diz, foram todos embora, e qual é a resposta de Jesus? Nem eu te acuso, vai e não peques mais, Jesus não só livrou ela do seu pecado, como das consequências do seu pecado, às vezes Deus faz assim, mas não é sempre, por isso nós devemos desenvolver uma vida, de responsabilidade, como cristãos, há inclusive na Bíblia, uma palavra que às vezes não é entendida, na verdade a gente não entende uh, o sentido completo dela, que é a palavra galardão, e a Bíblia nos diz, que na eternidade receberemos um galardão proporcional às obras que nós tivemos, um galardão que está relacionado com as nossas obras, Jean, mas a salvação não é pela graça? Sim, não estou falando de salvação, estou falando daqueles que já foram salvos, serão recompensados de alguma forma, e aí a gente não sabe como é que é isso, se vai ter uma casa maior no céu, se vai morar mais perto do trono, se vai ter uma coroa maior, a gente não sabe o que é esse galardão, mas a Bíblia diz, que há graus diferentes de recompensa na eternidade, mas que não são baseados na quantidade de obras, presta bem atenção nisso, abre bem os ouvidinhos, não é baseado na quantidade de obras que nós desenvolvemos, mas na fidelidade, àquilo que Deus nos chamou a fazer, cada um de nós recebeu uma porção do Senhor a desempenhar, e é com base na fidelidade a essa porção que o Senhor nos deu, que nós seremos recompensados na eternidade, lembra da parábola dos talentos? Diz o texto lá, que o Senhor vem até os seus servos, e Ele distribui a cada um, conforme a sua capacidade administrativa, a um lhe dá cinco, a outro lhe dá dois, a outro lhe dá um, o que recebeu cinco multiplicou, o que recebeu dois multiplicou, e o que recebeu um, escondeu, quando ele vem prestar contas então, receber aquilo que ele havia investido, ele diz ao primeiro a mesma coisa que ele diz para o segundo, vocês dois foram fiéis do povo, serão colocados sobre o muito, receberam a recompensa, baseado naquilo que receberam para administrar, mas aquele que foi relapso, omisso, e que não usou aquilo que Deus lhe deu para administrar, este foi lançado fora, então presta bem atenção, há uma fidelidade que é esperada de cada um de nós, na proporção daquilo que nós recebemos, nos dons e talentos que nós recebemos, talvez o seu dom e o seu talento, não seja estar diante de pessoas falando publicamente, mas há uma parte de responsabilidade que Deus deu a, a você, talvez o seu dom seja nos bastidores, talvez o seu dom seja evangelizando é, em, em algum lugar, talvez os seus colegas de trabalho, talvez Deus tenha te chamado para ganhar a sua família, a grande questão é, buscar em Deus a cada dia mais, conhecer aquilo que Ele te chamou para fazer, e colocar em prática, porque nós recebemos, e nós receberemos galardão, de acordo com as responsabilidades que o Senhor nos dá, agora veja, eles estão então recebendo graça, vocês vão entrar na terra, mas estão recebendo também consequências, olha Rubem, você não vai ser mais o primogênito, Simeão, Levi, ele diz aqui no finalzinho do versículo 7, eu dividirei vocês pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel, isso acontece quando o povo entra na terra prometida, Levi não recebe porção da terra, ele fica disperso em todo Israel, em mais de 40 cidades, ficam dispersos, cuidando das coisas religiosas, não tem uma porção para ele, a mesma coisa acontece com Simeão, Simeão passa a habitar no meio da tribo de Judá, e é incorporado pela tribo de Judá, aos poucos vai perdendo também o seu território, e essa é a bênção que Jacó está dando, olha, há consequências dos seus erros, na sequência nós vemos aí o versículo 8 a bênção que ele estende a Judá, verso 8, Judá, seus irmãos o louvarão, aqui ele está fazendo uma brincadeira com o nome de Judá, as bênçãos aqui, elas estão ah, envoltas naquilo que essas pessoas viveram, naquilo que o nome delas significa, e nas coisas que Jacó está profetizando, Judá significa louvor, o nome Judá, significa louvor, ele está dizendo aqui, louvor, seus irmãos te louvarão sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, sinal de força, os filhos de seu pai, se curvarão diante de você, veja, ele não está falando dos filhos da sua mãe, ele tinha mais irmãos que não eram filhos da mãe dele, ele está falando dos filhos do seu pai, ou seja, todos os seus irmãos, os irmãos inteiros e os meio irmãos, todos eles vão se prostrar diante de você, veja, aqui está a repartição da primogenitura, José recebeu porção dobrada, Judá está recebendo autoridade sobre os seus irmãos, e diz o texto então, verso 9, Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Falou então desse símbolo de majestade, de força, de poder, de intimidação contra os inimigos, de rei, o leão sempre foi visto como símbolo da realeza, inclusive quando os, os, as tribos estão dispersas ah, no deserto, rumo à terra prometida, quando os, o acampamento se assentava, eles se assentavam distribuídos nas, ah, nas tribos, ficava três tribos em cada lado, o tabernáculo ficava no meio, ficava três tribos para um lado, três para o outro, três para o outro, três para o outro e se você depois olhar a foto, de como ficava isso, pelo número de pessoas, forma exatamente, o desenho de uma cruz, o povo mais, uh, menor ficava, mais menor, o menor ficava em cima, o grandão ficava embaixo, e os dois que eram muito parecidos, ficavam nas laterais, formando exatamente, uma cruz, e, a, a, essas, esses ajuntamentos, cada um tinha uma bandeira, e a bandeira, do ajuntamento de Judá, era um, leão, e ele inclusive diz na sequência, verso 10, o cetro, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão, a ideia é de que sempre vai haver rei de Judá, desde Davi, até durante o exílio babilônico, mesmo diante do exílio babilônico, quando Israel já não tinha mais direito de ter rei, sempre houveram juízes, para julgar as causas internas do povo, mesmo em território pagão, e estes eram da tribo de Judá, quando o povo volta do exílio, para a terra prometida, para Jerusalém, eles voltam debaixo da mão de um homem chamado Zorobabel, lembra de Zorobabel? Falamos dele, ele era descendente de Judá. A promessa é que sempre haverá alguém que legisle sobre Israel, que seja da casa de Judá. Depois nós vamos ver as implicações práticas disso, na vida do Messias. Verso 11, ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, a ideia aqui é de prosperidade, é tão próspero, que ele consegue até amarrar o jumento na, vi, na, 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 na vinha, nos pés de uva ali, se o jumento comer, não tem problema, ele tem tanto, ele pega o ramo mais bonito, mais seleto, ele amarra o seu jumentinho ali, ele não está nem aí, ele tem muito, a ideia é de grande prosperidade, diz o texto mais à frente, lavará no vinho as suas roupas, no sangue da, da, das uvas as suas vestimentas, tem tanta abundância, que vai usar, o suco da uva como água, vai lavar a roupa na uva, de tanto que tem, verso 12, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite, sinal de saúde, de muita saúde, então aqui Judá está recebendo uma grande benção, a segunda maior benção pronunciada neste capítulo, está recebendo a autoridade sobre os seus irmãos, do versículo 13 até o versículo 21 nós temos aí ah, as bênçãos para os demais irmãos, nós não vamos estudar cada uma delas, não vamos ler cada uma delas, depois se você quiser ler em casa, ah, você pode ficar à vontade também. Quero destacar aqui ainda uma última parte, verso 22, a bênção sobre José, que é mais um reconhecimento do que propriamente uma bênção, verso 22, diz assim, José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos do alto dos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura as bênçãos de seu pai, são superiores, às bênçãos dos montes antigos, às delícias, das colinas eternas, que todas essas bênçãos, repouse sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de José, sobre a fronte, daquele que foi separado, de entre os seus irmãos, Jacó aqui está, exaltando aquilo que Deus fez, através da vida de José, José foi esse, que foi traído pelos seus irmãos, atiraram contra ele, flechas de destruição, seus irmãos atiraram contra ele, egoísmo, inveja, tentativa de assassinato, venderam ele, marcando seu coração, na casa de Potifar, foi acusado de um crime que não cometeu, atiraram flechas contra ele, na prisão, ele foi esquecido, atiraram flechas contra ele, mas o texto nos diz que ele permaneceu firme, ele permaneceu fazendo aquilo que era justo, as suas mãos continuaram a atirar as flechas corretas, aquilo que fizeram contra ele, não moveu aquilo que ele fazia para com os outros, aquilo que intentaram para machucá-lo, não se refletiu na sua vida, como uma consequência de machucar outros, ao contrário, ele abençoou a outros, o início aí, o versículo 22, faz um eco no Salmo 1 diz o texto que ele permaneceu de pé, e Jacó diz qual é o segredo de José… José, como que você consegue permanecer de pé, diante de tanta afronta, diante de tanta dificuldade? Jacó mesmo responde dizendo, José é uma árvore frutífera, à beira de uma fonte, José está plantado à beira de uma fonte, não é isso que o Salmo primeiro diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros com água, a qual dá o fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo o que Ele faz, prosperará… é isso que diz o Salmo primeiro aquele que está plantado junto às correntes de água, aquele que está plantado perto da fonte, mesmo nos dias mais secos, tem de onde tirar o seu sustento, tem de onde tirar o seu alimento, tem de onde tirar o seu frescor, o grande problema é que a maioria das pessoas só procura sustento e frescor nos dias difíceis, deixa para desenvolver uma espiritualidade, uma intimidade com Deus, só quando a coisa está mal, mas o segredo é desenvolver raízes se aprofundar, para que no dia mal nós tenhamos de onde tirar, e Jacó está dizendo, José, você é frutífero, porque você está plantado ao lado da fonte, quem é a fonte queridos? Deus é a nossa fonte, a presença de Deus, a Palavra de Deus, o Espírito de Deus é a nossa fonte, ao ponto que o texto nos diz, aqui no versículo 22 ainda, que os galhos de José passam por cima do muro, que muro é esse? O muro da aliança… José, você é tão frutífero, que você não abençoa só o seu povo, não abençoa só o seu gueto, as suas mãos passam pelo muro, e alcançam os egípcios, e por causa da sua fidelidade, o Egito tem comida, por causa da sua fidelidade, as nações ao redor têm comida, pela bênção que está sobre você… ah queridos, quando nós estamos plantados junto aos ribeiros com água, quando nós estamos perto da fonte, nós não só abençoamos os nossos, nós abençoamos até aqueles que estão ao redor… Até gente que nem conhece a Deus e nem sabe por que é que está sendo abençoada. É abençoada através de nós. Jacó está dizendo a José o fruto desta bênção. O verso 27 nos fala da bênção sobre Benjamim, e termina então essa sequência do verso 28 dizendo: São esses os que formaram as doze tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Do versículo 29 em diante, nós vemos que Jacó não deixou só uh, uma herança, uma promessa, mas deixou para eles de herança também uma incumbência, verso 29 diz, a seguir, Jacó deu-lhes instruções, estas instruções, estou para ser reunido aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Itita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Itita, como propriedade para a sepultura ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher, ali também sepultei Lia, tanto o campo como a caverna que nele, nele está, foram comprados dos hititas, ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados, Jacó estava pronto para morrer, Jacó estava dando as últimas instruções, porque ele estava pronto para morrer… e todos nós um dia vamos chegar nesse ponto que seremos recolhidos? E a pergunta importante é, nós estamos prontos? Ou nós temos tantas pendências que ainda precisam ser resolvidas? O segredo para viver uma vida genuína, é estar sempre preparado para encontrar com o Senhor. Aquele que está preparado para encontrar com o Senhor, encontrou o sentido de viver, e agora pode viver de, diferente, pode viver de fato. E aqui Jacó está dando aos seus filhos, a mesma incumbência que ele havia dado para José, no capítulo 48, diz para José, José, não me deixe aqui, sepulta lá em Canaã, porque para esse povo a terra tem muito significado, que Jacó está dizendo é, eu não sou daqui, a minha terra não é aqui, eu estou aqui, mas eu não pertenço aqui, quando eu morrer, me leve para a minha terra, está ensinando para os seus filhos, está deixando para os seus filhos não só uma incumbência, mas está deixando para eles um exemplo, dizendo, filhos, lembrem-se de quem vocês são, lembrem-se que este aqui não é o lugar de vocês, lembrem-se que há uma promessa de Deus, e é nessa promessa que vocês têm que se basear, por enquanto vocês estão aqui, mas chegará o dia em que vocês não estarão mais aqui, não se apeguem demais a este lugar, e essa é a mesma mensagem que o Senhor nos dá, nós estamos aqui, mas isso aqui não é nosso, este não é o nosso destino final, um dia nós nos encontraremos com o Senhor, não se apegue demais aqui… Jacó está deixando para os seus filhos este exemplo, e qual exemplo nós estamos deixando para as próximas gerações? Um grande apego às coisas desse mundo? Um grande apego a esta vida? Um grande apego em construir, acumular, ter, ter, ter? Ou um desejo por aquilo que nos aguarda? Um desejo pela nossa terra verdadeira? Qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Jacó deixa para os seus filhos não só uma incumbência, mas uma visão eu sei o que Deus nos prometeu, Ele cumprirá, e eu quero a minha parte, o capítulo 50, do versículo 1 até o versículo 14, é exatamente o cumprimento disso, os filhos, dão ouvidos ao pai, o verso 1 diz, José atirou-se sobre o pai, já havia morrido, ou como diz o texto no versículo 33, do capítulo anterior, foi reunido aos seus antepassados, 51 diz, José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele, e o beijou, José está vivendo o luto, gente que ama a Deus também vive o luto, chorar a partida de pessoas que a gente ama, faz parte da vida cristã, demonstrar os nossos sentimentos, faz parte da vida cristã, nós não somos chamados a sermos indiferentes, às dores e os sofrimentos dessa vida, e nem a partir daqueles que nós amamos, José, que já se mostrou bem emotivo ao longo de toda essa história, mais uma vez, abraça o seu pai agora falecido, e chora o seu luto, verso 2, em seguida, deu ordens aos médicos, que estavam a seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram, levaram quarenta dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento, e os egípcios choraram a sua morte, por setenta dias, o processo de embalsamar no antigo Egito, é bem conhecido, acredito, da maioria de nós, devemos, inclusive múmias, nos dias de hoje, muito preservados, inclusive é uma múmia, no museu britânico, que é atribuída ao faraó contemporâneo a Moisés, com cabelinho, com dente, não é? Gente bem mais nova que não tem tanto dente, quanto aquela múmia que já tem mais de dois mil anos, três mil anos, né? Que está lá, com dente, não é assim, aquela arcada dentária bonita, né? Mas está lá, preservado, o tamanho era o ritual de embalsamamento, o cuidado que tinham ali no, no Egito, e diz o texto que eles choraram a morte de Jacó no Egito, 70 dias, e esse número é muito importante, porque se chorava a morte de um faraó durante 72 dois dias, Jacó recebeu as honrarias de quase o faraó, por causa de José… verso 4, passados os dias de luto, José disse à corte de faraó, se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor, digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento, estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã, agora pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois eu voltarei, respondeu o faraó, vá e faça o sepultamento de seu pai como este te fez jurar, então José partiu para sepultar o seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades de sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles todos os da família de José, seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças e as ovelhas e os bois foram deixados em Gózen, aquilo que Jacó havia pedido aos seus filhos, está sendo feito, José tem as prerrogativas políticas para fazer isso, e os seus filhos estão acompanhando, estão cumprindo a incumbência que foi deixada para eles como herança, verso 9, carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a cometiva era imensa, Chegaram à ira de Atad, perto do Jordão. Lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali viram que aquele pranto na ira de. Desculpa? Grande amargura. E ali é, José guardou sete dias de pranto pela morte de seu pai. Verso 11: Quando os cananeus, que lá habitavam, viram aquele pranto na ira de Atad, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abil-Misraim. A ideia aqui é de o um choro do Egito, ou o choro egípcio. Verso 12: Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que. Com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o Itita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Aqui então há o cumprimento desta incumbência, um ritual que faz com que eles se lembrem, durante tanto tempo, qual é de fato a terra deles. Mas aqui há mais uma herança, o livro de Gênesis está acabando, o capítulo 50 está acabando, essa história está acabando, mas existem ainda algumas pontas soltas, que precisam ser corrigidas, o verso 15 em diante, nos mostra que ainda havia uma herança no coração desses irmãos, que ainda não havia sido vencida, o verso 15 diz, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, e resolver atribuir todo o mal que lhe causamos? Então, mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou, que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade, agora pois, perdoa os pecados dos seus servos, dos servos do Deus de teu pai, quando recebeu o recado, José, como de costume, chorou, verso 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos, aqui ainda uma herança maldita, a herança do pecado, a herança do medo, a herança da culpa. José havia perdoado seus irmãos, mas eles ainda não se sentiam perdoados. Isso não tinha nada a ver com José, tinha tudo a ver com eles. Era uma questão do coração, talvez ao dizer isso, eles estão externando o fato de que se eles estivessem no lugar de José, essa seria a reação deles, não perdoariam. Eles sabem o tamanho da maldade que cometeram, eles sabem o que fizeram e agora inclusive jogam cartas, usam o próprio pai morto, mentindo, porque não há nenhum relato, nenhum registro de que Jacó disse exatamente isso, mesmo porque havia um ambiente de paz, Jacó não disse aos seus filhos, olha diz para o seu irmão perdoar vocês, eles já estavam perdoados, mas agora não tem como o pai dizer que não fez, eles dizem agora para José, olha papai antes de morrer disse, perdoa os seus irmãos, então pelo amor a papai, perdoa gente, José chora, talvez diante da ignorância desses irmãos, e eles então jogam a segunda carta, somos seus escravos, trate-nos como escravos, veja, tão ruim quanto não perdoar, é não aceitar perdão, é não receber perdão, e há muitas pessoas que vivem arrastando pesos, porque não receberam perdão, porque não se abriram para o perdão, às vezes não se perdoaram, de coisas do passado, de coisas que fizeram, talvez ainda nos dias de hoje, dizendo o que, que eu fiz lá atrás, eu devia ter feito assim, 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 e se culpam, e se martirizam, coisas que já confessaram ao Senhor, coisas que o Senhor já perdoou, e se Deus já perdoou, quem somos nós para não nos perdoarmos? Continuando a reviver amarguras, continuando a reviver dores autocomiseração esses irmãos ainda não haviam recebido o perdão, José havia perdoado, mas eles não receberam perdão, e aqui está essa herança maldita, e José tem ainda uma última lição sobre perdão a nos ensinar, nós tivemos uma mensagem inteira falando sobre perdão, mas aqui ainda um, um último traço desse perdão no versículo no versículo onde eu estou? Onde que eu estou, gente? 19. 19. Obrigado, obrigado. Verso 19: José disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha que lição importante. José perdoa a gente. Gente, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? O que José está nos ensinando é o que? Quando não perdoamos, nos colocamos acima de Deus, quando não perdoamos, estamos tomando o lugar de Deus, sabe que existem só dois lugares de destino na eternidade, não sabe? Alguns viverão a eternidade longe do Senhor, outros viverão a eternidade com o Senhor, e quando nós não perdoamos aqueles que viverão a eternidade longe do Senhor, nós estamos dizendo, a justiça de Deus não é suficiente aquilo que Deus cobrará, não é o suficiente, eles precisam receber também da minha justiça, do meu ódio, da minha ira, da minha indiferença, não perdoar é dizer, eu sou maior do que Deus, e quando não perdoamos, aqueles que morarão a eternidade com o Senhor, nós estamos dizendo, o sacrifício de Cristo e o perdão de Deus, são injustos, porque eu não perdoo, eu não quero saber se Deus perdoa, eu não perdoo, nós estamos tomando a prerrogativa de Deus, José está dizendo, eu não sou besta, eu não estou no lugar de Deus, quem sou eu para não perdoar vocês? Agora lembre-se, perdão não tem a ver com reconciliação, nós podemos perdoar, cancelar a dívida, sem contudo ter a necessidade de um reatar de relacionamento, há situações que é bom mesmo ficar longe, agora não carregar o peso não carregar nem a culpa, nem o ódio, nem a dívida. Porque perdoar é isso, é cancelar a dívida. Perdoar não é esquecer. José lembra exatamente o que os seus irmãos fizeram. É isso mesmo que ele vai dizer aqui, verso 20, ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje vocês, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenho medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos." e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente, perdoar, não é esquecer, perdoar, é conseguir lembrar e dizer, está pago, não precisa pagar mais, você não me deve mais nada, o ódio, não vai ser a moeda de troca, às vezes essa tentativa, de machucar o outro, tem mais a ver com, ah, eu quero que ele saiba, ou que ela saiba, o quanto isso me feriu, é uma tentativa de reparação, é uma tentativa de cobrar, perdoar é, eu não quero mais saber disso, não importa o que passou, está pago, foi pago por Cristo, está pago, eu não estou no lugar de Deus, Deus diz ao seu povo, a mim pertence a vingança, a mim, a Deus, Ele julgará com justiça, Deus nos corrige nos dias de hoje, porque somos seus filhos, mas há algumas pessoas que não são corrigidas… E Hebreus diz que Deus não corrige aqueles que não são seus filhos. A eternidade irá corrigi-los. E às vezes nós somos corrigidos, a gente faz uma coisinha errada e a gente é pego e fala: por que, que Deus permite? Ou tanto de gente fazendo coisa errada e nada acontece com eles. Calma! Deus corrige os filhos. Os que não são filhos, a eternidade vai corrigir. Por isso que a gente tem que abrir o coração para Deus e dizer Senhor, Tu é a justiça, quem sou eu? Se o Senhor escolheu perdoar, quem sou eu para não perdoar? E descansar no Senhor, José nos dá como herança, a lição sobre perdão, e por fim queridos, nós vemos ele estendendo misericórdia no versículo 21, dizendo, não tenho medo, eu vou sustentar vocês, vou sustentar seus filhos, e ainda agiu com eles com amabilidade, com gentileza, não ficou dando indiretas, não ficou levantando, jogando na cara, sabe, eu te perdoo, só que quando acontece alguma coisinha aqui, eu lembro do carnaval de 1957, e jogo na sua cara de novo, porque não, não está pago, não está perdoado, eu só disse da boca para fora… José disse, não, fiquem tranquilos, não vou jogar isso no seu rosto, a Bíblia diz que é assim que Deus nos trata, que Deus não joga em rosto os nossos pecados, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, não é que dá uma amnésia em Deus, Deus é soberano, Deus é todo onisciente, Deus sabe de tudo, o que aconteceu, acontece e acontecerá, Deus não esquece das coisas, a ideia é, Deus não lança em rosto, Deus não nos faz lembrar, Deus não lembra os nossos pecados diante de nós, Deus não conta os nossos pecados, uma vez que Ele já perdoou, que assim deve ser o nosso perdão, lembramos, mas está pago, não há mais dívida, no versículo 22 a 26, vemos que José recebeu a herança, a herança que seu pai deixou, José recebeu, verso 22 diz, José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim, além disso, recebeu como seus filhos, como um de seus filhos, de Maquir, filho de Manassés, olha que interessante o que, que José fez? Adotou o neto, você já viu isso em algum lugar? Exatamente o que Jacó fez, pegou seus dois netos e adotou, dando a eles a porção dos filhos, e agora o que José está fazendo? Adotou seu neto e deu a ele a porção de filho, com quem ele aprendeu isso? Com aquilo que foi plantado pelo exemplo de seu pai, na sequência, verso 24, antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento, a Abraão, Isaac e Jacó, e José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito, o que mais José aprendeu com o papai? Essa não é a minha terra, há uma promessa, há uma aliança, e uma coisa que eu aprendi com o papai, é que eu não quero essa terra, eu quero a minha promessa, então embora ainda não vou participar dela em vida, pelo menos os meus ossos vão descansar lá, e ele está profetizando a libertação deste povo, que estava vivendo um tempo de muita paz, de muita alegria, de prosperidade, ele diz, mas não se engane gente, essa não é a terra de vocês, por mais confortável que esteja, essa não é a terra de vocês, Deus vai intervir em favor de vocês, e quando isso acontecer, por favor, levem os meus ossos daqui, que testemunho, que herança José recebeu de seu pai, um apego pela promessa agora volta comigo, nós estamos encerrando, capítulo 49, verso 8, enquanto o ministério de louvor já vai se preparando, capítulo 49, verso 8, a herança deixada a Judá, nos diz, Judá, palavras de Jacó, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai, se curvarão diante de você, Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão… De quem será que Jacó está falando? Talvez na sua Bíblia, as Bíblias mais antigas, a revista atualizada, a revista corrigida, aqui no final do versículo 10 está dizendo que o certo não se apartará de Judá até que venha Shiló, ou Siló. Tem alguma Bíblia assim escrita? Siló? Não? Já fecharam a Bíblia, né? Tem aí, né, Cid? Siló. É, em hebraico o nome é Shiló, que significa aquele que tem direito, ou aquele a quem pertence. Essa é a ideia. Mas durante muito tempo isso é tomado como um nome. E durante muito tempo, dentro da história de Israel, os rabinos, os judeus, eles olhavam para isso como uma profecia sobre o Messias. Então eles entenderam que nunca deixaria de haver, de, de existir, dentro da tribo de Judá, rei ou governante. E o dia que isso acontecesse, é porque chegou Shiló, chegou o Messias. E eles acreditaram isso o tempo todo e viveram essa verdade até um ponto na história, Flávio José, um historiador romano, que antes era judeu, e se tornou um historiador romano, vai dizer que no início do século primeiro, da era comum, primeiro, primeiro século depois de Cristo, os romanos, isso também está registrado no Talmud de Babilônia, os romanos, tiraram de Jerusalém, tiraram do templo, tiraram do Sinédrio, as prerrogativas de justiça, ou seja, Roma é quem deveria julgar os crimes, o Sinédrio não poderia fazer isso, o Sinédrio não poderia aplicar pena capital, por blasfêmia, por qualquer coisa que fosse, e é bem por isso que há aquele movimento para que Roma mate a Jesus, porque o Sinédrio não podia fazer isso, eles tinham vontade, mas eles não podiam, Roma não deixava, e o Talmud babilônico diz, que no dia em que foi retirada essa prerrogativa de, do Sinédrio, todo o sinédro mais de setenta homens anciãos, vestiram pano de saco, jogaram cinza sobre a sua cabeça, e gritavam nas ruas de Jerusalém, o cetro foi afastado de Judá, e Shiló não veio, o cetro foi afastado de Judá, e Shiló não veio, como quem diz, isso não pode acontecer… Deus não pode mentir, Deus prometeu que não deixaria que Judá ficasse sem governar, até que Estiló viesse, Deus nunca deixaria isso acontecer, Deus não pode quebrar a sua promessa, mal sabia eles, que naquele exato momento, numa carpintaria, em Nazaré, vivia um homem, aos pés do seu pai José, da sua mãe Maria, Chamado Jesus. Que em pouco tempo. Ouviria da boca do seu primo. João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. E o livro do Apocalipse. Capítulo 5. João. Tem uma visão. E ele vê um grande trono. E seres celestiais ao redor desse trono. E no capítulo 5. Alguém diz. Quem é digno de abrir os selos, de abrir o livro, e João diz que chorava compulsivamente, porque não foi visto nem na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra, ninguém que fosse digno de abrir o livro da vida, mas um anjo poderoso chega ao lado de João e diz, não chore, eis que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, conquistou para si, o direito de ler o livro, de abrir os céus, essa profecia não é sobre Judá, essa profecia é sobre o filho de Judá, é Ele a quem os seus irmãos o louvarão, nós, é a Ele que nós louvamos, é Ele que tem a sua mão no pescoço dos inimigos, é Ele que vai receber e que os seus irmãos, os filhos de seu pai, se curvarão aos seus pés. É Ele que tem autoridade sobre os seus inimigos e sobre os seus irmãos. É Ele quem é este leão. É Ele quem lavará as nossas vestes, as vestes do seu corpo, no sangue das uvas, que é celebrado na ceia. É Ele quem é o digno de receber honra, glória no